0: Agustín Rossi estuvo presente en el debate de ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Agustín, ¿cómo va? Buenos días. Gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Que dice? Buen día para, para todos y todas.
0: Bien, Agustín. ¿eh? ¿Muchas entrevistas el día de hoy?
1: No tantas, ¿eh? No, no Mucha mucho noche, digamos, ¿no?
0: Bien. ¿Y, y, ¿Y sos de levantarte a qué hora, Agustín?
1: No, en general, a esta hora ya estoy levantado hace un rato, digamos, ¿no? Pero a las 7... Siete... Tres seis y media y siete de la mañana es el horario que naturalmente
0: me levanto. Se te nota con, con voz de, de despierto de hace rato, de hace un rato. <risa> Hemos sacado mucha gente que casi se muy despierta. Dormida, se despierta arrancando bueno, casi con nosotros. Bueno, suele pasar. Suele pasar, me pasar me me sí, aguanta, obvio. Pero,
1: pero, pero en general, eh, en ese horario ya, ya ya estoy despierto. A veces puede ser un poco, ah, un poco después. Sí. Un poco antes, no demasiado, pero bueno. Pero sí, ya estoy.
0: Bueno, de hecho, creo que en el cierre, casi en el cierre de campaña estuviste acá presente en el estudio y, y, y nos contabas que estabas matado, casi sin dormir.
1: Eh, bueno, eh, lo que pasa es que se, no es solamente la falta de sueño, sino la tensión acumulada. Uh
0: -huh, claro.
1: Entonces, eh, no es solamente que eh, dormiste una noche mal, sino que son varias noches eh, que, que, que no dormís del todo bien y que tenís con una tensión acumulada uh -huh. eh, que, que, bueno, que hace que. Que, que todo sea se, se sienta más en el cuerpo, que tu cuerpo lo sienta más. Eh, pero bueno, Sarna con gusto no pica, decía uh -huh. mi abuela, digamos, ¿no? Así que me parece que es así. ¿eh?
0: Agustín, ¿cómo, ¿cómo viste el debate en términos generales?
1: Yo lo vi muy bien a Sergio, ¿no? Eh, me parece que fue un debate distinto a, que, que, al, que en el de Santiago del Estero, eh, fundamentalmente lo que hubo fue una, una mayor cantidad de, de críticas a, a Sergio, a nuestro candidato, lo combatieron más, eh, pero me parece que él eh, adoptó una estrategia que a mí me parece correcta, eh, fue contundente en las respuestas y siempre trató de eh, saltar esas críticas para tratar de comunicarse con el conjunto de la sociedad, ¿no? Y creo que hizo propuestas y que las que destaco fundamentalmente esta idea de la casa común, eh, de casa común y casa propia, ¿no? Casa común reivindicando ese concepto que popularizó el Papa Francisco, y casa propia eh, con, con dos políticas muy claras: el acceso a lotes con servicios, y por el otro lado, eh, sistema de créditos hipotecarios solamente actualizados por CBS, o sea, por incluyente variación salarial. Así que me parece que sin ninguna duda. Eh, eh, desde ese punto de vista, eh, Sergio estuvo muy, muy claro, muy contundente, y creo que además hay, hay, hay otro elemento que esto, esto lo, lo pienso yo, ¿no? Eh, el próximo presidente va a ser presidente en un mundo convulsionado. Eh, se necesita serenidad, se necesita mesura, eh, se necesita muchísima dimensión de estadista para ser presidente en los próximos cuatro años.
0: Agustín, acá estaba leyendo Clarín y dice, en un debate filoso, Bullrich se vio aguerrida, masa disociado y Milley eh, opaco. Eh, ¿Cómo tomás esta interpretación de Clarín bueno, de Clarín masa Nación, disociado? Clarín y Nación está <coughs> claramente que,
1: que están posicionados detrás de, de la candidatura de Bullrich, ¿no? Eh, cuando Bullrich se cae, tratan de levantarla por todos los medios y ayer encontraron en, en esto que escribió en, la, en el título eh, una forma de sostener su candidatura, lo aguerrida, y lo ponen en el título, pero uno no, no, lo ve claramente que, que son dos medios de comunicación que están muy posicionados detrás de la candidatura de Juntos por el Cambio. Bueno, hace tiempo que se viene identificando mm. en eso y me parece que el título de Clarín lo deja... ...explicitado de alguna manera... ...no sé qué quieren decir... ...con masa de disociado... ...porque por el contrario... ...yo lo vi muy anclado en la realidad... ...y muy anclado en las propuestas... ...y en la Argentina que viene... Eh, y ...no vi no vi eso en los otros candidatos... No, ...lo de Bullrich... Eh, ...fue una repetición... ...no sé cuántas veces repitió... ...Isa Roaldes, digamos... ¿no? Eh, ...porque en cada... ...en cada intervención que tenía... Era repetición de un de un hecho, uh -huh. eh, sobre todo en el último en el último este tem temático eh, que tenía que ver con el, el cambio climático y demás. No habló del tema, ¿no? Uh -huh. El cambio climático y desarrollo humano no habló del tema, simplemente se dedicó a, a hacer un raconto de situaciones, de situaciones para descalificar al candidato de Unión por la Patria. Pero me parece que eh, es eso lo cual a mi criterio, muestra la falta de propuestas que pueda tener una candidata. ¿Sí?
0: Fue mucho más dura, Patricia Borges con masa eh, tiró con todo eh, en este caso. ¿Es eh, un, un, una disputa que tiene ahí que, que se cree que puede llegar a estar eh, en, en un posible balotaje, Bueno,
1: claramente que los tres candidatos que están en, eh, que están en, en posicionamiento entienden eh, que tienen posibilidades de llegar a la balotaje. ¿Sí? Nosotros estamos tranquilos, tranquilos, estamos convencidos que con lo que hicimos y con lo que nos queda por hacer en estos 15 días eh, vamos, vamos a estar en el balotaje. que la propuesta de Sergio es una propuesta cada vez más considerada y aceptada por la mayoría de los por una gran parte de los argentinos, eh, y entiendo que vamos a estar en un en, en un muy buen, en, en una muy buena primera vuelta que nos va a permitir estar en el, que nos va a permitir estar en el balotazo. Me parece que, que, vuelvo a decir, eh, Bullrich debe haber registrado que eh, su performance en Santiago del Estero fue de las más débiles e intentó revertir esa situación. Bueno, eh, el empuje de los medios de comunicación, tanto de Clarín como de la Nación, eh, se ve harto evidente y seguramente lo veremos durante esta semana. Yo no, no digo quién más nos va a acompañar en el balotage si digo simplemente que nosotros hemos hecho las cosas y que todo nos indique que vamos a estar en el balotage contra quien sea ¿no?
0: Agustín, eh, llamó mucho la atención cuando Massa le preguntó a Bullrich quién eliminó a los inhibidores en las cárceles de Santa Fe en el 2017
1: Sí, que no contestó <risas> eh, Sí, no, no contestó como tampoco contestó cuando Massa hizo la afirmación clara de quién había liberado mayor cantidad de presos eh, también podría haberle dicho Sergio que el índice de homicidios es menor promedio nacional en estos cuatro años de gestión que en los cuatro años en donde ya fue Ministra de Seguridad eh, me parece que, 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 que sin duda ante, una, ante las requisitorias eh, siempre se refugió en la descalificación y si ustedes eh, analizan, o yo por lo que recuerdo no volví a ver el debate, pero por lo que recuerdo, ante cada una de las requisitorias que se le hizo, ante cada una de las preguntas, se refugió en un libreto armado eh, pero no contestó ninguna de las ninguna de las preguntas, ninguna de las requisitorias.
0: Eh, hubo una confusión ahí, ni bien arrancó Patricia Bullrich, que se equivocó el Código Civil por el, por el Código Penal. Eh, sí. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ves esos errores de Bullrich? Más allá de que eh, Agustín, yo te digo que muchos decían que Patricia Bullrich había estado eh, muy bien Me imagino que comparada con el, el debate anterior ¿Vos cómo, ¿Vos cómo la viste a Bullrich?
1: Ah, yo calculo que, que la, la actitud con la cual fue al debate a este debate fue distinta mm. Pero habrá que la, la valoración de que si estuviste mejor o estuviste peor de, de un candidato de otro espacio político siendo vos candidato es muy difícil de realizar. Mm. no eh, Yo, en general, eh, en los dos debates, mi mirada y mi mayor atención estuvo puesta estuvo puesto en lo que decía Sergio, cómo lo decía, y en lo que le decían a Sergio. Mm. Yo creo que eso, eh, independientemente de cualquier performance de otros candidatos, eh, Sergio estuvo con, con un nivel de contundencia quiero decir, muy, muy claro, muy con, con mucha propuesta, con mucha respuesta, eh, planteando, planteando una cantidad de temas y, y la verdad que teniendo otra cantidad de argumentos como plantearlo, para plantearlos que en el marco de que en el marco de los tiempos propios del debate, por ejemplo, en la cuestión del trabajo, 36 meses consecutivos de crecimiento del empleo asalariado formal, eh, haberte tenido una desocupación del 6,3% y Bullrich te dejó una desocupación del 10,1%, ¿de qué vas a hablar? No? De, el gobierno de Macri dejó una desocupación del 10,1% y nosotros tenemos una desocupación del 6,3%. Entonces, desde qué lugar me hablas? De que hay que mejorar las condiciones laborales y las condiciones de la economía argentina. ¿Desde qué, desde, desde qué autoridad política, si cuando fuiste gobierno... Gobernaste cuatro años, tres años de recesión económica eh, y dejaste, recibiste un país con el 6% de su ocupación y le dejaste casi un doble.
0: Claro, con un contexto totalmente distinto, además, ¿no? Eh, además, todo además, lo que vino después, ¿no?
1: Además, lo del contexto, ¿no? Porque ¿Sí? Es cierto que, eh, la verdad, que también eh, cuando hablaban de la faltante de dólares, cuando y habla de faltantes de dólares, nadie seriamente en Argentina que quiera ser presidente, que. Que se diga, que se dice eh, que tiene conocimiento teórico de economía, puede dejar de desconocer que la problemática hoy del tipo de cambio tiene directamente proporción con la sequía que nos ha quitado 21 mil millones de dólares. Exacto. ¿no? Entonces, eh, ese escenario, eso tiene que estar sobre la mesa. Pero bueno, son los tiempos y los términos del debate. Así que también eh, cada uno cuando va a debatir elige qué cosas decir, qué cosas no decir. Yo creo que Sergio tuvo una muy buena performance en un debate en donde fue mucho más acosado que en el debate del domingo pasado en Santiago del Ciro.
0: ¿no? ¿Cómo tomaste la declaración de Massa de crear un FBI eh, argentino?
1: Lo que celebro que dijo que iba a estar en Rosario. Como bueno! Sí. Eh, digamos, ¿no? esto. Lo que pasa que como... Como la, 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 eh, el edificio donde se va a instalar es en la estación central Córdoba de Rosario, uh -huh. por ahí alguien no, no lo terminó de registrar, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, es es una, un, una vieja estación de trenes que está en muy buen estado de conservación y ahí se va a instalar. Bueno, me parece que es una buena iniciativa, ¿no? Eh, nosotros tenemos cuatro puertas federales eh, en la Argentina, eh, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, eh, agregar ahora una agencia de investigaciones fundamentalmente integrada por hombres provenientes de esas cuatro fuerzas y que eso esté eh, con sede en la ciudad de Rosario, eh, que esté descentralizado, por decirlo de alguna manera, eh, me parece una muy buena decisión y seguramente en, en mi ciudad eh, va a ser muy bien recibido una decisión de estas
0: características. Agustín, eh, ¿y cómo tomaste las declaraciones de, de mi ley el otro día ingresando a un encuentro con empresarios cuando dijo eh, que mientras siga subiendo el dólar va a ser más fácil de realizar?
1: Como una gran irresponsabilidad, esto es así. Nosotros estamos, todos los, todos los procesos electorales eh, presidenciales generan eh, turbulencias o inestabilidades eh, cambiarias o financieras. Eh, eh, inclusive aquellos que tenían un resultado puesto previo, ¿no? como el caso en el 2011 cuando Cristina ganó con el 54% de los votos. Si eh, encima de eso que sucede habitualmente vos te encontrás con un candidato que te alienta eh, directamente, que crezca el tipo de cambio eh, paralelo porque eso va a ser más, con eso va a ser más fácil dolarizar. Y sin importarle que el aumento de ese tipo de cambio de de ese tipo de cambio pulveriza los salarios y los ingresos de los argentinos, es de un grado de irresponsabilidad y cinismo muy alto. Eh, pero está claro que no hay mirada empática con el conjunto de la sociedad. Eh, hay una idea económica que en 35 años, según él mismo dijo, va a dar sus frutos. Pero me parece que, que en esta coyuntura, eh, decisiones de esas características... Eh, claramente son decisiones que o declaraciones de ese, de ese tenor son decision, son declaraciones que no ayudan absolutamente para nada ¿no? Uh -huh. nosotros esta semana vamos a seguir lidiando con eso, vamos a tratar de poner todo lo que tengamos con las herramientas que tengamos para, so, para sostener el tipo de cambio porque entendemos que eso es beneficioso para los argentinos y por el otro lado tenés un candidato con una buena performance electoral en la previa que te dice que cuanto más alto te es mejor, bueno la verdad es que así es muy difícil ¿sí?
0: ayer cuando salía Massa del debate eh, me decía que eh, se sintió muy tranquilo proponiendo y sin leer, y recién escuchábamos un audio de Majul diciendo que Macri fue el que le recomendó leer a Patricia Bullrich, eh, más allá de que esto es válido o no es válido eh, vos cómo, cómo ves esa diferencia entre el que lee y el que no lee eh,
1: la diferencia entre el que lee y el que no lee es la autenticidad. Eh, el que no lee es el más auténtico. Eh, dice las cosas eh, con el corazón, con la cabeza y también con el estómago. El que lee se, se remite a un registro eh, para que seguramente se lo escribió otro y no lo escribió uno. Y me parece que eso es mucho menos empático y llega con mucho menos... Eh, con, con mucho menos sentimiento al conjunto de la sociedad uh -huh. Si te preparas para ser presidente de la nación y no podés dar un mensaje final de un minuto eh, sin leer bueno, la verdad es que estás en algún problema, digamos no yo no creo que sea, eh, que sea lo mejor, al contrario, creo que eh, lo mejor es inclusive a riesgo de, de equivocarte yo prefiero siempre el que no lee, al riesgo de que no, por ahí no, no no tenés una correcta sintaxis, eh, porque bueno porque estás pensando al mismo tiempo que vas hablando, eh, por ahí eh, leído, te sale todo mucho más eh, redondito y con flores, eh, pero me parece que hay en el que, en el que no lee eh, una actitud de mayor transparencia y de intento más empático de comunicarse con con el oyente, con el televidente en este caso.
0: Agustín, eh, creo que eh, un buen momento de masa recién lo escuchábamos, eh, de hecho creo que fue uno de los mejores, fue el momento final, justamente cuando le hablaba al el electorado.
1: Yo comparto, ¿eh? creo que fue el mejor momento de Sergio, lo dije anoche, porque a eso, primero porque fue un momento muy empático de, de, de él, mm. en segundo porque fue un mensaje inclusivo, sin agredir a nadie, eh, ...inclusivo para el conjunto de la sociedad... ...y tercero porque a ese mensaje hay que englobarlo... ...o superponerlo eh, con la propuesta de gobierno de unidad nacional... ...que el único que habla del gobierno de unidad nacional... ...es Sergio Massa, el único que estira puentes... Eh, ...para construir una Argentina, una Argentina distinta es Sergio Massa... Mm. ...y me parece que en ese sentido eh, tiene muchísimo valor... Eh, tanto la propuesta de la Unidad Nacional como ese mensaje final que
0: para mí fue, sin duda, que en este debate el mejor momento de ser hecho. ¿sí? Agustín, ¿y vos qué le decís eh, a, a la audiencia de Roscanrol como, como mensaje final, en sintonía con lo que queda de, de campaña de Unión por la Patria?
1: Eh, tratamos de hacer una campaña de propuestas y de realizaciones. ¿no? Eh, no solamente nos quedamos en las ideas, sino que y llevamos adelante, y sobre todo Sergio tomó una cantidad de decisiones que van en el sentido de mejorarle la vida a los argentinos. Dijimos y reafirmamos que nuestro gobierno va a ser el gobierno de los trabajadores, que nuestro principal objetivo es seguir creando trabajo y devolverle poder adquisitivo poder adquisitivo al salario. Y entendemos que viene una nueva etapa en la Argentina y que la respuesta a esa nueva etapa es el gobierno Unidad nacional que Muchos están tentados en ponerle nombre y apellidos y que nosotros lo que intentamos es ponerle valores. ¿Con quiénes? Con los que están en, de acuerdo con defender la escuela pública, la universidad gratuita, la salud pública, los derechos humanos, la democracia, la movilidad social ascendente, la justicia social. Eh, ellos, nosotros estamos dispuestos a compartir un gobierno y vamos a hacer un gobierno en donde la coalición de gobierno. Sea mucho más amplia que nuestra propia coalición electoral de hoy.
0: Agustín, muchas gracias. No no está no está leído esto que dijiste recién. No, no. No está leído. No, 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 Salió bastante no leído. bien. Lo único que, de corrido. Lo único, que tengo, lo único que tengo frente mío en este momento es el martes. Así bien. Que no está leído. Bien. <risa> bien, Agustín, muchas gracias por el tiempo y por atendernos siempre. Bueno, adiós. Abrazo grande. Pasó Agustín Rossi. Eh.